hundred years ago, a factory fire killed hundreds of children working there. Today, a modern hospital has been built on that tragic site. And those long lost souls now haunt the hallways. Someone's a little girl. Stephen King's Kingdom Hospital. I do you a solid, you do me one. That's how it works. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnym odcinku o serialu Szpital Królestwo. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Rafał Sieciński, doktor. 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 Witam Cię, Rafale. Doktor. Doktor, doktor. Doktor wszystkim słuchaczom. Również doktor. Dzisiaj porozmawiamy o czwartym odcinku tego serialu pod tytułem The West Side Midnight, odcinku, który oryginalnie był emitowany 24 marca 2004 roku. Odcinku w reżyserii Craig'a R. Baxley'a i według scenariusza Stephena Kinga. I dzisiaj będzie pewnie krótko, bo ten odcinek, on nam nie daje zbyt wiele. Po pierwsze, i od tego zacznę, nie ma w nim Johnnego Bigut. Tak, W sensie to w żadnym odcinku nie ma, ale tutaj nie ma jego zastępcy. W tym odcinku pominięto sobie ten żart. Przykro to mówić, ale też może to wycenzurujesz, ale to jest główny odcinek, to jest filler, który nie popycha akcji w żaden sposób. Fabularnie tutaj się praktycznie nic nam nie, nie wyjaśnia, nie ujawnia. E, także jeżeli słuchacze e, opuścicie na przypadkowo czwarty odcinek, to nawet mi się wydaje, że możecie tego nie zauważyć. Tam się jedna scena z Stegmanem, doktorem Stegmanem dzieje, która może być ciut ważniejsza, ale to wszystko. No i poznajemy jedną informację na temat Elmera na koniec i ona może będzie jakoś rozwinięta, ale to wszystko, zgadzam się. Ten odcinek w ogóle zaczyna się, ma taki długi wstęp, leci sobie piosenka, jest noc, jest pokazane jak wszyscy śpią. Stegman śpi w samochodzie, Huk śpi w piwnicy, bo tam ma swoje mieszkanie, każdy gdzieś tam sobie śpi, tutaj się pojawia Nozala, jest tradycyjnie dziewiętnastka. Mamy znowu duchową karetkę, która znika w momencie, kiedy widzimy ten ten, wjazd na IR, to już jej nie ma, także po staremu wszystko. I dopiero po tym długim wstępie przeskakujemy do takiego wstępu, do sprawy tygodnia. Trafiamy do Castle Rock w ogóle, czyli kolejne nawiązanie. Tam poznajemy pana Sagerliego, który śpi i jego pielęgniarkę. I ta pielęgniarka myśli, że pan Sagerli zmarł, więc zaczyna obrabiać mu portfel, po czym ten się budzi, a ona ma zawał i trafia do szpitala. I w szpitalu mamy jej operację. Znów śpiewają, ale tak naprawdę tutaj tylko przez chwilę śpiewają. Ta operacja ma trochę inny wydźwięk. No bo okazuje się, że to jest żona jednego z lekarzy. Była żona. Kiedyś była jego żoną. Żona Luisa Trafta i też matka Elmera, czyli tego takiego młodego Lovelasa, który tutaj uderza do starszej pani doktor. I tak naprawdę bardzo mocno się skupia ten odcinek na tym. Louis próbuje uratować byłą żonę, 
różne rozpacza, krzyczy, dlaczego na mojej zmianie, wariuje tam, gdy ona już odchodzi, to uderza w nią, krzyczy i tak dalej. I wszystko to prowadzi do rozmowy Luisa z synem, z Elmerem. On mu dopiero tak naprawdę mówi o tym, że to była jego matka i że właśnie umarła. Ale to się już dzieje w zasadzie na sam koniec odcinka. Mm-hmm. Bo... No bo to jest rozłożone, no po prostu ograniczyłem tak. się do całego wątku tego jednego na razie. Elmer w czasie, w którym jego matka umiera jest... Yy... I teraz tak, to jest doktor Lona Missingale chyba, która opiekuje się i bada sen, o ile dobrze pamiętam. Yy, więc on jest na tych badaniach snu i ma koszmar, w którym... Yy... No, w sumie to nieważne, co tam się śni, bo to, to no, jest ale takie... No, tam widzi lalkę w sumie, nie? Tak. Czyli ma to związek. Lalka, krew z szafki, antubis. Właśnie. Krew z szafki, antubis. Gdzieś tam mają w tym samym czasie, kiedy umiera matka e, Elmera, to jest kolejne bardzo silne trzęsienie ziemi i w zasadzie ten wątek się kończy, no. Nie wiem, czy, czy tam się jeszcze coś po drodze działo. Chyba, chyba między lekarzami już naprawdę yy, nic się takiego nie wydarzyło. Natomiast yy, mamy przebitkę na Stegmana, który widać, że ma jakieś takie silne problemy natury psychicznej. Na pewno ze samoakceptacją, na pewno jakieś wyrzuty sumienia. I ten wątek uszkodzonego auta powraca, ponieważ on podchodzi do chłopaków, yy, do to po prostu jakieś tam obwiesi, którzy rzucali tymi fajerwerkami w pierwszym odcinku, wyjmuje broń i grozi im tą bronią. Ehm, oczywiście jednocześnie się wywyższa, stawia się w ewentualnej pozycji osoby, która by, że oni by chcieli zgłosić to, że on ich straszył bronią, ehm, jako tej osoby uprzywilejowanej. Ehm, no i przekopuje ich, żeby donieśli mu jeżeli ktoś będzie chciał uszkodzić, albo będzie próbował uszkodzić jego auto, bo oni tylko mu e, mówią, że to była para w ubraniach szpitalnych i nic więcej nie zdradzają. A jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, to uszkodziła nasza para pomywaczy Krista i Abel. Tak jest. No i to, się, to, to jest wszystko, co się ogranicza do Stegmana w tym odcinku. Jeżeli jeszcze o Elmerze, to to, co zasugerowałem, na koniec ta doktor Lona wyskakuje jej na monitorze, że Elmer jest pozytywny, przeszedł jakiś tam test w polskim tłumaczeniu, było podane, że on jest podatny na sen, cokolwiek by to oznaczało. Na tej liście znajdują się jeszcze Abel Lyon i Christina Mendelssohn, czyli najprawdopodobniej ta para pomywaczy. I tutaj mhm. powiedziałem, że to jest jakaś tam informacja, która pewnie potem będzie rozwijana albo miała być rozwijana. Na chwilę obecną nie wiemy, o co tutaj chodzi. Zgadza się. No a w międzyczasie mamy jeszcze istotny, nieistotny wątek śmierć Lenego, czyli takiego starszego pacjenta, przyjaciela pani Drus. Ona jest przy nim, gdy on umiera i gdy on odchodzi, no to jeszcze jego duch zostaje i rozmawia z panią Drus za pomocą świateł. I ona zadaje mu różne pytania. Dowiaduje się, że ktoś wie o tej dziewczynce. On jej odpowiada, że to jest na na podstawie tam tej całej gadki. Ona dowiaduje się, że to jest jeden z pacjentów. Także dowiaduje się o Peterze Rickmanie. I tutaj mamy taką scenę 
która w sumie jest bez sensu z następnym odcinkiem, ale to potem o tym wspomnę. Kiedy Paul, czyli ten zły duch w postaci Harriet, czyli tej zmarłej partnerki tego więźnia, Rolfa Pedersena, który jest teraz współpacjentem w sali razem z Peterem Rickmanem leży. On w postaci tej jego kochanki przychodzi do niego i każe mu zabić Petera i każe zareagować, jeśli ktoś go odwiedzi. Chyba chodzi w ogóle tutaj konkretnie o panią Durs, tak mi się wydaje, że... No, no, no bo ona ostatecznie przychodzi do niego, tylko tam no, Huck zdąży wejść na tę mm. całą sytuację i, i wyjść z nią, także tutaj Rolf nie ma pola do popisu zbyt wielkiego. Zgadza się. I, w zasadzie I to, to jest w zasadzie tyle. wszystko w tym odcinku. No, mamy takie przebitki drobne, jeśli wiemy, co będzie dalej. Tam, gdy huk się budzi, to spogląda na taki cmentarz z patyczków z nazwiskami e, na stole, ale nie wiemy, co to jest. To, 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 to są rzeczy, które będą później rozwijane. A tak naprawdę to jest tyle, czyli e, zapełniacz w postaci matki Elmera i jej śmierci, który zajmuje większość odcinka, śmierć Lenego i to, że e, pani Eleneor Drus do Dowiaduje się o Rickmanie i, i trafia na niego, no i, i ewentualnie jakaś informacja o Elmerze i to wszystko. Z takich jeszcze jakichś takich dziwnych scen to jest um, rozwinięcie takiej przebitki z samego właśnie tak tej czołówki, co mówię, że leci muzyczka i e, coś tam widzimy, to mamy przebitkę na pomywaczy, którzy wydają się spać w jednym łóżku w ubraniach roboczych i to w ogóle na terenie też szpitala, tak to wygląda przynajmniej. Więc tak to wygląda też, że i Abel i Krista są po prostu tam mieszkańcami tego miejsca. No, tak jak Hook i tak jak nie wiadomo czemu Stegman śpi w swoim samochodzie. To prawda. Także <grym> powiedziałem, główny odcinek i, i podtrzymuję to. Naprawdę nie, gdybyśmy tego nie obejrzeli, to by się też nic nie stało. To jest trochę przykre. Bo <głos> bo naprawdę yy, siadałem do tego odcinka i obejrzałem go dwa razy i wydało mi się no nie wiem, no po prostu taką totalną stratą czasu za każdym razem i za pierwszym razem jeszcze w ogóle spisywałem te notatki po, po, po skończeniu i spisałem te notatki, popatrzyłem na nie i przecież tutaj się nic nie działo, to są takie na siłę notatki <głos> e, i przed drugim obejrzeniem e, wróciłem do tych notatek i tak przeglądałem się im i Kurczę, ja, ja, ja tak jakoś mało pamiętam z tego odcinka. No i rzeczywiście, to jest, to jest prawda, że e, mało z tego pamiętam odcinka, bo e, tam się bardzo mało działo. Także West Side of Midnight no nie jest jakimś wybitnym odcinkiem. Pisał go chyba tylko Stephen King, ale się nie mylę. Tak jest. To jest już ostatni odcinek z tego pierwszego bloku, który pisze tylko Stephen King. E, następny będzie już współautorstwa, a potem on robi sobie przerwę. I niech podsumowaniem tego będzie fakt, że bardzo często nie mamy nic do powiedzenia, a mówimy dłużej niż trwał dany odcinek. Teraz po 10 minutach już przedłużamy. To był... Mocno taki sobie odcinek, wprowadził kilka rzeczy, no jest tutaj nie jakoś szalenie istotnych, no ale umiera jeden z bohaterów, który był wcześniej, także jednak 
jakby ktoś go pominął, to potem mu ten bohater nagle zniknie. Nie, żeby on był jakoś szalenie istotny. E, to był raczej po prostu, <laughs> po no prostu to... facet, z którym ważna bohaterka miała kontakt i jakieś silniejszą więź. Ale no, gdyby on zniknął, to pewnie byśmy nawet nie zwrócili uwagi. E, I to w zasadzie tyle, bo to, że Stegmanowi odbija powoli, no to pewnie mu będzie odbijać coraz bardziej. Tutaj mamy preludium do tego. Mhm. Także bez szału nie ma żartu z Johnem Bigudem, nie ma zbyt wielu nawiązań. Jest to Castle Rock i, 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 i tyle. Zgadza się. Dobrze, no to nie będziemy na siłę przedłużać, bo nie, nie ma sensu. E, doktor? To, są, to jest i tak bonusowy odcinek doktor. E, także doktor. doktor, mój drogi. Doktor. 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 I słuchaczom również e, doktor. dziękujemy za uwagę. Doktor. Doktor.